0: Olá, você que acompanha o podcast ritmo um podcast do Jornal Diário do Nordeste. Olha, mais um episódio do podcast e eu vou trazer um nome que já estava um pouquinho longe aqui da gente e eu conversa muito, conversava era muito com ela antes da pandemia, né? Antes de eu começar essa conversa, eu vou pedir para você curtir, compartilhar é, esse podcast na sua plataforma preferida, Dizzy, Spotify, é, enfim, a da sua preferência, né? Para poder levar o nosso conteúdo para mais longe. E agradecer quem está nos acompanhando a cada episódio. Vou conversar agora com o Michele Andrade. Michele, obrigado pelo tempo e disponibilidade, Oi, né? Pronto. Faz tempo?
1: E aí, gente, aqui nos bastidores né, do podcast, tava comentando com o João quanto tempo, cara. Tava com saudade de você, fazia tanto tempo que tocava os assuntos em dias.
0: É verdade, tem é coisa, viu? Que não tem dois anos não, mas tem quase dois anos. Eita, tem coisa, hein?
1: Tem coisa pra gente fuxicar aqui hoje nesse podcast.
0: Eita, pod. vamos lá. Michele, vamos começar do começo, né? Vamos dizer assim. Você está há oito meses longe do Ceará, né? Você é, está morando em São Paulo, capital. Muito chamou a nossa atenção. Já vim acompanhando essa sua mudança, né? É, coisa de nordestino, se mudar para São Paulo, né? Não sei porquê. <risos> é. Já tá no. Já tá. É a cidade, como, como todo cantor de forró diz, né? A cidade é a cidade que tem mais, a capital que tem mais nordestino fora do Nordeste. É São Paulo. Sim. E aí eu te sim, pergunto, sim. o que foi que se deu para você tomar essa decisão de deixar o Ceará, né? É, quando foi que isso aconteceu? Conta pra gente um pouquinho dessa mudança.
1: <risos> ah, é, eu costumo dizer assim que eu não deixei o Ceará, né? A maioria das minhas coisas é, são aí no Ceará. Tipo, a minha equipe toda é, é sediada no Ceará. A maioria dos meus shows são no Nordeste, né? Muitos deles no Ceará, o que que acontece? É que o meu novo escritório é de São Paulo, né? Fica em São Paulo. E nessa mudança de escritório para São Paulo, nesse novo passo, né? Eu costumo dizer assim que a gente vem trabalhando devagarzinho, com muita umidade, para ir dando um, um passo a cada dia, né? E nesse novo passo, né? Veio essa mudança para São Paulo. Veio esse escritório em São Paulo. E eu, eu tô muito feliz, né? Com essa mudança. É, e assim... A diferença é que eu só tô morando em São Paulo. Mas os meus pés, meu coração, tá todo no Nordeste. Minha equipe tá toda lá. A gente até brinca, né? Só tu tá aí, tu tá fazendo o que aí? Eu, calma, gente. É porque nesse início, né? Eu precisei realmente morar aqui. Porque veio o DVD, veio o projeto. Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu preciso realmente estar aqui em São Paulo. Você falou no, no início da entrevista. Ah, tem muito nordestino que vai embora, ganhar a vida em São Paulo. Cara, é verdade. Todo lugar que eu chego aqui... Eu encontro nordestino. Todo lugar, todo lugar. E é bom demais, a gente fica super feliz quando encontra outra pessoa assim de casa, né? É isso.
0: Imagina, imagina. É isso mesmo, né? Tem que apostar, tem que botar as caras. Michele, é, agora vamos aqui por etapas. Você, assim como boa parte dos nomes da música, tiveram impacto da pandemia. Ali em meados de março, né? Que a gente teve esse, essa parada, março de 2019, se não me engano. Eu cheguei até. O meu último evento antes da pandemia foi o Carnaval de Aracati, para você ter ideia. Caraca! É... <risos> tem, tem tempo, né? Desde março de 2019 que não é. tem evento aqui no Ceará. E aí eu te, te questiono o seguinte: inclusive, o carnaval para você foi muito bom em termos de agenda. Eu lembro muito bem que você fez uma penca de carnaval, uma agenda cheia, fez em praia, né, também acho que teve show em praia, se não me engano, é, eu acho até que você, eu fiz um ranking do, dos carnavais na época, é, você tava ali com, com a agenda cheia, foi bom para ti financeiramente para segurar na pandemia?
1: Caraca, é, eu acho que o que me segurou na pandemia mesmo, assim, eu cheguei a fazer até o carnaval e a pandemia durou muito tempo, né? Então, o que me manteve na pandemia, além de acessos da galera, né? De, de streaming, de enfim, é, foi rede social. Eu sempre fui um artista muito ligado à rede social, desde o início, né? Eu acho que desde, desde que começou o Instagram naquela época, é, desde que começou o app vizinho que a gente chama, né? TikTok e tudo, eu já estava lá, eu já estava metendo as caras e fazendo. Então, o que me segurou mesmo nessa pandemia, pelo menos no início da pandemia, né? Que foi assim, que ninguém sabia nem para onde ia, todo mundo ficou assustado, né? Que parou tudo realmente. Foi a rede social. Porque a pandemia durou muito tempo, né? No início, assim. Como a gente não esperava, né? A gente fez o carnaval, mas não esperava que todo mundo ia parar, né? A gente não sabia o que é que vinha, assim. Caraca, o que é que vem por aí? A gente não, não sabia, né? E quando veio aquela coisa toda... Que eu tinha ali a, a, as redes sociais e tinha o um povo comigo ali interagindo, então aquilo ali foi o que segurou a onda.
0: Bacana, bom, bom saber para a gente ter dimensão de, é, desse período, né? E aí, é. É, é, creio que também aqueles álbuns de regravações seu que é uma, uma porrada atrás da outra também bombou muito, né? Eu, Ave Maria, escutava sem parar, te marcava de vez em quando também, quando eu... <risos> quando eu tava ouvindo, né, lindo, lindo, lindo aquelas regravações. Inclusive, depois Enqu... outros artistas regravaram várias músicas. Como é?
1: Inclusive, você me indicava direto assim, ah, Michelle, no próximo que tal tal música. E eu, Exatamente. Sempre
0: o... <risos> muito curioso, muito curioso aquele álbum. Muito, muito bonito de se ouvir. E aí, é... chegamos ao segundo semestre é, de 2021, né, aos troncos e barrancos dos artistas sobrevivendo de live, né, de, de enfim, e, e agora para o final desse segundo semestre já tendo essa retomada de eventos, você tá retomando evento por aí em São Paulo, né? São Paulo liberou já boa parte do, dos eventos. Para Liber... você, como é que tá a sua agenda?
1: Liberou a partir de hoje. Eu volto dia 18 de dezembro. A partir do dia 18 de dezembro, a é minha volta por conta desse DVD a gente optou por não voltar antes. A gente viu que tava todo mundo voltando. E tal e assim, João, eu, eu vou ser bem, bem sincera e aberta, sabe? Eu não quis voltar antes, porque desde o início do meu projeto, de shows, de tudo, que a galera começou a me conhecer, eu só tinha músicas regravações. Eu não tinha um DVD meu, eu não tinha um álbum inédito, eu não Produção. tinha nada. É, eu rodava, mas era com regravações, entendeu? Na época... É, eu não tinha condições, eu não tinha estrutura para ter um, um álbum meu, sabe? Eu estava começando antes da pandemia, quando a coisa ia começar a ficar legal, aí parou tudo. Então, eu continuei com regravações, eu não queria voltar né, pós-pandemia do jeito que eu estava. Então, eu falei, oh, peraí, eu gravei esse álbum aqui, eu vou esperar ele ser lançado, a gente vai trabalhar ele na rua... Para eu voltar vivendo o sonho completo, né? Que é a galera cantando minhas músicas, eu cantando minhas próprias músicas. Então a gente deu essa seguradinha só por conta desse DVD. Então a gente está lançando agora dia 13 de novembro. E esse mês é o mês que eu estou tendo muito ensaio aqui. A gente é montando o show, a gente está montando um show bem especial. Não é um show assim para você ouvir, né? Um show para você assistir mesmo, que é o show do DVD. Para poder voltar em dezembro, né? Eu volto a partir dia 18 de novembro, se Deus quiser, porque, João, eu não aguento mais. <risos> artista, assim, artista dentro de casa é ruim.
0: É, imagina, imagina a se, pra gente, se pra gente se gente enquanto repórter é ruim não poder ir conversar com as pessoas. Imagina o cantor tá longe dos palcos esse tempo todo, né? Meu é Deus do
1: céu. Meu Deus do céu. Sabe, eu tô louca para voltar para ter aquela troca com o público, aquela sensação de, sabe, pele com pele, assim, com o público. É muito diferente, sabe, essa troca de energia. E eu, eu sou viciada, eu sou viciada <risos> nisso. Então, Michele, se Deus quiser, estou voltando.
0: Vamos falar um pouquinho dessa produção nova, né, que está carregada de coisas bonitas, né, de profissionais gabaritados aí do mercado fonográfico, gente que trabalhou... É, em grandes produções audiovisuais de nomes do forró, do sertanejo. E aí eu vou começar, vamos do começo mesmo. Que produção é essa? Qual é o nome que está sendo intitulado? Né? Quem, de quem foi a ideia do projeto? Você está morando em São Paulo e tem uma produtora grande atrás de você, uma agência grande que, é, inclusive, encabeça carreiras, encabeça gestão de, de produções de grandes artistas, né? Que é a agência Hit. E aí, coincidentemente, o nosso nome também. E aí... <risos> e aí... <risos> E aí eu te pergunto, né, como é que, que tá sendo esse processo, né? Que produto é esse?
1: Ah, cara, é assim... Esse, esse álbum que vem por aí, o nosso álbum, é uma super produção feita pela, pela Hit, né, que tá me agenciando agora. A Hit que fez grandes produções, tipo... Amigos, Ludmilla, Dilcinho, Cristiano Araújo, né? Só 12 Cristiano que fez aquele último DVD dele em The Series, né, que é fantástico, e eu pude, junto à Hit, realizar esse sonho, que foi o nosso álbum, que tá vindo com uma super produção também, muito, muito, muito legal, né? Toda hora que eu falo desse nosso álbum, falo de sonho, porque eu falo para todo mundo que ele é muito maior do que eu esperava, sabe? Eu trabalhava todos os dias, João, justamente para conseguir gravar realmente um álbum, um DVD muito lindo, sabe? Que mostrasse realmente a minha essência, quem eu era, tudo naquele DVD, tudo a minha cara. Mas foi tudo muito maior do que eu esperava, né? A Hit, assim como todo, tudo, todos os outros produtos que a Hit fez, esse DVD ficou impecável, fantástico, junto a uma equipe maravilhosa, a, a minha equipe, assim... Eu falo de boca cheia, sabe, porque eu amo todo mundo aqui, a melhor equipe do mundo, sozinho você não faz nada, sozinho você não é ninguém. A gente fala aí no Ceará, eu vou brincar, vou contar uma piada agora que eu posso, não posso? Sozinho Pode. você não é nem boa. Sozinho a gente tá não é Então, assim, a equipe é a melhor do mundo. É... E vem aí o nosso álbum, eu não vou dar mais spoiler pra você não, João,
0: <risos> não, tem que contar, vamos lá, vamos, vamos tentar aqui tirar mais coisas, né, eu sei que tem, vamos, fala, vamos falar da, da, da parte profissional, vamos, vamos tentar falar dessa produção, eu cheguei a ver, a, a ver ainda pouco um teaser, né, é, inclusive já assisti algumas produções no Espaço das Américas, eu acho que se eu não me engano o DVD da Carmen Miranda, um especial Mulheres, Carmen Miranda... Car Miranda? Car Miranda, não Roberta Miranda, pelo amor de Deus, okay. eu assisti um, um especial do dia da mulher que ela fez, né? Eu fui convidado para estar presente onde teve Roberta Miranda é, Solange Almeida, Mayara Imaraíza Nayara Azevedo, uma coisa linda, né? Uma produção gravada aí. Também tive uma produção da Simone Simária, também gravada no Espaço das Américas. É uma casa bastante conhecida em São Paulo, né? Que é responsável por receber grandes eventos, grandes produções. Essa decisão de ir para aí, de, dessa casa, quem foi que escolheu, né, por exemplo, porque a gente sabe que é, tem o Vila Caltri, que é ali perto, tem, tem outras casas em São Paulo que são bem destinadas a esse público, né, é, 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 que mescla isso, Forró e Sertaneja, essa ideia de gravar aí, de quem foi?
1: Então, é, foi ideia do Fábio, que é o meu sócio, né, meu parceiro, é a gente tem uma ligação muito grande com, com a casa, sabe, ele, ele fez super produções lá com outros artistas, e acaba que existe uma irmandade, sabe, com os donos da casa, existe uma amizade mesmo, de verdade, assim, de, de irmãos mesmo, e aí, tipo, eles abraçaram, né, o projeto, abraçaram o álbum, eles quiseram estar junto também, assim, é, é, João, eu posso falar que, que tá sendo tudo muito abençoado, assim, porque Todo mundo que chega perto, assim, quer estar tá junto, quer fazer, quer... Então, essa junção com o Espaço das Américas foi algo de irmandade mesmo, assim. e uma amizade que o Fábio já tinha com os donos da casa, que Fábio, me apresentou. O que você fala
0: é o Fábio Lopes, né?
1: Isso, Fábio Lopes. Ah, já
0: conversei com ele já no Projeto Amigos, foi bem legal. Ele fez aqui em Fortaleza, no, no Marina, né? Teve um... foi muito foi. bom Então, um projeto que rodou o Brasil todo. Foi. Bacana. cara,
1: o é um, é um é um gênio, assim. ele não gosta que eu fale, ele detesta, <risos> né? Mas ele é muito artista, sabe, ele é, ele é um empresário diferente, porque ele tem aquela veia artística, não, não se trata só de business, sabe, se trata de arte, então quando junta essas duas coisas aí, não tem como dar errado, sabe, é algo muito mágico, então.
0: Bacana, o convite, vai ter fit, né? A gente já, já viu ah, algumas, vai, vai, alguns vai. veículos divulgando que vai ter fit né? Como é que foi o, o a chegar nesses nomes, né? Quem são essas pessoas pra ti?
1: Então, é, esse DVD, ele vem só com um feat. É, na verdade, a gente quis fazer assim, como era o meu primeiro álbum, minhas primeiras músicas mesmo, inéditas, é, até então a gente falou, ah, não vamos colocar fit porque é o teu primeiro álbum, vamos deixar ele mais a tua cara possível, você, uhum. sabe? Então, mas aí eu recebi uma música no meio do álbum, que eu queria muito que ela, que ela entrasse, né, uma música que a linguagem dela é, é forrozeira, mas ela é um pouco de funk, sabe, Sim. aí eu, caraca, mas assim, tem um trecho que é funk, eu falei, eu não quero cantar esse trecho que é funk, porque não sou eu, tem que entrar alguém aí do funk pra cantar comigo, e na minha parte ser o forró pra cima. E tem que vir alguém aí, um cara. Mas Michelle, a gente combinou, que nem eu participação. Falei: a música pede, a música é boa, não quer perder a música, a música tem que entrar no álbum. E aí veio a participação com o MC Zack, né? O Zaque, que, meu Deus, ele. Acho que ele gravou três músicas com a Anitta: É o Papa, 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 Vai Malandra, né? Eu acho que, inclusive, Vai Malandra deve ser a composição dele, Vai Malandra aí gravou com a Sonza, com Luísa Sonza com vários outros artistas, assim, o Zaque é é bem grande, né, bem grandão e aí, eu <risos> falei, cara será que vai dar certo com o Zaque? porque assim, o cara o cara dá vez, né, ele é muito eu tô chegando agora, aqui, João tudo que eu vou tratar assim eu vou com muito pés no chão, sabe, cautela porque, caraca, eu tô chegando agora mas graças a Deus a galera tem abraçado o Zaque topou participar e aí foi muito mágico, sabe? A música com ele é muito irada, muito irada. que assim, é muito importante quando o artista quer estar ali, quando ele gosta da música, quando ele abraça o projeto. Então, foi todo mundo per muito perfeito, assim. Eu amei a participação do Zag. Não ia ter participação, mas tinha que ser ele, sabe? Por isso que só teve ele. Tinha que ser ele.
0: Bacana, bacana. É. É, tem disso, a música tem disso, né? Por mais que... É, você estava com a cabeça toda voltada para gravar um projeto só seu. Mas teve aquela pitada ali do, do, do Zac, né? No funk.
1: A música, a música pediu, sabe? A música pediu. Não tem jeito. Quando a música pede, João, a gente tem que obedecer. É a música é que pede.
0: E a gente tá falando de repertório. Que repertório é esse? De quem são as composições que estão nessa produção? São suas? São de colegas? Fala pra gente do, do repertório, né?
1: Ó, nesse repertório não tem uma composição minha, nesse eu falei assim, ah, esquece, esquece eu, esquece o ego de dizer, ah, tem uma música minha aí no meio, eu componho, né, mas eu, eu achei que eu não tinha nenhuma música, assim, à altura desse álbum, né, a gente tava imaginando um álbum muito legal que a galera consumisse, e eu vou ser sincero eu não tinha música para encaixar nesse álbum. Sim, eu falei, sim, sim. Eu vou, pegar, eu vou pegar de amigos, sabe? De amigos compositores. Tem música... A maioria dos compositores, inclusive, são aí do Ceará. Tem uma das músicas que eu mais gosto, inclusive, é até da Mari Fernandes, né? Que tá aí fazendo Olha. nosso certo. Quando eu peguei essa música, a Mari ainda nem tinha emplacado nem tinha Não, não vou, né? Ela mandou uma lista de músicas. Nesse meu álbum tem três músicas dela, inclusive. Eu aposto muito, inclusive, nas três músicas. Ela é uma compositora de mão cheia. eu adoro quando a mulherada sabe, vai para cima, assim, ah, a é, a é a velha <risos> das meninas, é a mulherada, eu adoro, então quando chegou a música dela para mim, eu falei, ah, gente, a Mari é maravilhosa, né, a música era muito boa também, as três, aí tem música da Mari, tem uma galera que são parceiros do Ceará, a compositores são do Ceará.
0: É isso aí, é, e aí creio eu que você vai apresentar é, é, uma turnê nova com esse projeto, dentro do seu trabalho, né, e aí vai pelo que eu entendo da agência RIT, isso vai englobar palco, vai englobar a disposição da banda no palco, vai é, painéis de LED, enfim, tem toda uma disposição que geralmente essas agências fazem quando tomam gestão de, dos cantores que participam, sim. né? Como é que vai funcionar isso para você? Também vai isso, ter essa turnê?
1: Vai, vai sim. É, a partir do dia 18 de dezembro, a gente começa com a turnê nosso álbum, né? A mesma estrutura do DVD, a, exatamente a, a mesma estrutura, né? É o que a gente vai levar para todo o Brasil, se Deus quiser, tipo palcos menores, a gente vai montar a mesma estrutura, né? Sim. Menos a quantidade de de LED, de movie, tudo igual, entendeu? A gente vai estar tá sempre se adaptando para manter aquela estrutura do DVD ali. Vai ser bem legal, bem legal.
0: Bacana, Michele. A gente já te acompanha tem um tempinho, né? A gente já, já se conhece há bastante, há um tempinho também. E, e assim, você teve diversas fases dentro da sua trajetória na música, sempre com o objetivo de, não tem como dizer, de estourar nacionalmente, é o que todo cantor quer, né? seja local, seja é, é, que já esteja no Rio ou em São Paulo nesse eixo. É, creio que você também tem esse sonho você já passou por programas nacionais já teve a sua voz reconhecida nacionalmente através de outras bandas de forró como é no caso da Limão né aí a gente vai aquela pergunta mais clichê do mundo que tem que dá para fazer agora qual é a sua expectativa desse projeto né assim o que é que você pretende com ele o que é que você quer com ele
1: cara é, eu fiz esse o nosso álbum assim como tudo que eu venho feito sabe até aqui eu fiz ele no intuito de, de tocar as pessoas, sabe? Eu sempre costumo dizer que o sucesso é algo que... Ele, ele vem junto, assim. Não tem como não acontecer se as pessoas consumirem nossa música. Mas tudo que eu faço, tudo, o intuito é de tocar as pessoas com aquela música, sabe? Por isso que esse álbum, que é o meu primeiro, nunca lancei um. Eu tô chamando de Nosso Álbum. Assim como aqueles meus vídeos que rodavam na estrada, na beira da estrada, com a sanfona, os meninos lá, descalço, aquela resenha toda. A galera abraçou, e aquilo ali tocou as pessoas. Foi assim que meu nome começou a, a girar, a crescer e chegar a seguidores. Né? Até hoje essa galera toda tá comigo, eu tô muito feliz, sou muito feliz por isso. O meu intuito com esse álbum é esse, continuar tocando as pessoas com minha música. Porque não tem nada mais legal, João, do que você deixar um legado, sabe? Deixar uma história. Sabe? Quando você não tá mais aqui. né? Eu espero que eu demore muito aqui fazendo muita <risos> música pra galera. Mas assim, eu quero, eu quero deixar um legado. Ter um bom legado, uma boa história. As pessoas lembrarem de mim como a Michelle Alegre, que começa a música e já tá gritando pra cima! Backshot! A minha marca, sabe? E o sucesso é algo que que vem assim, que eu não tô buscando ele, sabe? Eu não quero, eu não quero nunca criar expectativa alta, ah, o sucesso, porque junto com o sucesso, eu acho que vem o ego, vem coisas que me atrapalhariam, sabe? O sucesso é algo que vai vir para somar, é, eu tenho metas né, com, com o sucesso para cumprir, eu tenho coisas que se o sucesso chegar, vai ser muito bem-vindo, que no caso é ajudar meus pais, ajudar minha família, ajudar as pessoas que eu amo, né? Tem outros projetos que, que eu tenho em mente, que eu quero muito poder realizar. Se o sucesso chegar, vai me ajudar muito. Mas o intuito maior é tocar as pessoas.
0: Bacana. Essa turnê está prevista para vir para o Nordeste?
1: Sim, com certeza. <risos> Já tem alguns shows previstos para o Nordeste, né? Eu não posso falar, porque a, a galera precisa confirmar comigo, mas tem, tem eventos que são conhecidos no Nordeste, que eu vou ter o prazer, a honra de levar o show do nosso álbum.
0: Vou ficar de olho para dar essa agenda em primeira mão, hein? Assim que confirmar, me avisa. Ó,
1: oh, o, o, eu acho que a maior quantidade de shows minha, assim, a maior quantidade de shows que eu tenho para fazer são no Nordeste. São no Nordeste. Até porque é minha casa, né, João? Em casa a gente Exatamente. tem que arrebentar.
0: <risos> bacana, bacana. Michele. deixa eu te perguntar aqui uma coisa... É... Vamos mudar um pouquinho de assunto. Aliás, ainda é assunto da sua parte. A gente viu agora, né, na pandemia, uma coisa que você já faz há anos, que é dançar. <risos> né? isso aí para você não é nenhuma novidade, quem te acompanha nas redes sociais. Ah, tá. Sempre você dançou com músicas, né? Só que só agora, depois de 300 mil anos é que a internet descobriu que forró também é para dançar, né? Não sei por quê. <risos> E aí, e aí como é que tu vê isso? Essa questão dessas dancinhas, né? Não só de forró, mas de outro, o TikTok é o principal porta disso, né? Mas o, o essa questão do forró se popularizou muito com o piseiro, principalmente, né? Essa questão claro. de dança, para ti, como é que foi? Perceber isso essa
1: Claro, cara, quando começou, tipo, o forró a voltar a se popularizar, porque um dia o forró já já teve sua alta e quando começou hum. a voltar, eu posso dizer assim com, com toda certeza e clareza, porque todo mundo viu, né? Que foi com as dancinhas, né? Foi com, com o piseiro que o piseiro é uma vertente que existe dentro do forró que ganhou muita força e que eu acho muito legal, eu acho muito alegre, eu acho dançante. E logo, justamente na pandemia, onde todo mundo estava muito triste, todo mundo foi massacrado com essa pandemia, pelo menos a maioria das pessoas, né? Então, ninguém queria saber de nada morgado, de nada triste. Quando veio a dancinha do Piseiro, inclusive ontem eu estava comentando isso é, com o pessoal do meu marketing, inclusive quero mandar um beijo para esse cara, o Orlandinho, que para mim foi o cara que inventou a dancinha, né? quando começou uhum. mesmo... O piseiro, a, a chutar areia, joga água, não sei o quê. Foi o Orlandinho, né? Eu não tenho, não tenho nem amizade, não tenho contato com o Orlandinho. Mas, assim, a gente viu, eu admiro muito ele. Beijo, Orlandinho, se ele chegar a ouvir esse podcast. E aí, quando eu vi aquela coisa alegre pra cima, eu falei: caraca, é agora. E é, começou a estourar o piseiro com regravações, com músicas, com versões. A galera começou a notar que veio com, realmente com, com músicas originais dos próprios artistas. Inclusive, através dessas dancinhas do Piseiro, nasceu muito artista aí na pandemia Gente. que está fazendo sucesso, né? João, Tacísio, é, veio, veio uma galera e Bill Piseiro, que inclusive todo mundo aqui tira onda comigo no escritório. Ah, chegou, Bill Piseiro, Chicão do Piseiro. Que eu adoro, <risos> eu adoro, né? Tudo que tem essa raiz... Do, do Nordeste, que é pra cima, alegre, realmente eu gosto, eu acho que as dancinhas impulsionaram sim essa força que o forró tomou.
0: Curioso. A outra temática que eu tenho que tratar com você tem a ver com banda Limão com Mel. Ah. <risos> você foi uma das vozes, vozes femininas marcantes na banda, né, e agora em 2021, inclusive vai ser agora em novembro, vai ter ter a volta de Edson Lima. Já foi anunciado, inclusive, a gente foi, esteve aqui no nosso podcast, e não tem como deixar de perguntar para você, estando com você, sobre esse retorno, né? É, eu te pergunto como é que tu avalia isso, esse retorno do Edson, né? Você chegou. Não, eu não tenho lembrança disso, mas acho que você não chegou a cantar com ele na Limão. Mas obviamente conhece é. o histórico do, do Edson Lima na banda.
1: Esse, é pô. É... Assim, foi uma volta inesperada, ninguém esperava, né? A gente, é? os, os, é, a gente ouvia os burburinhos, ah, o Edson tá pra voltar, mas ninguém acreditava, assim, porque o Edson tem a gatinha, né, que é a banda dele e tal, a gente ficava, será, cara? Os burburinhos no, no forró, a gente escuta tudo, né? E na internet também, galera falando. Aí, quando vi, eu falei, caraca, assim, João, eu achei super legal, porque cada, cada banda tem a sua estratégia, cara. A sua equipe, né, quando faz uma mudança dessa, quando é uma mudança grande, inclusive, né? Porque eu vi que até mudou o nome, irmão com Mel e Edson Lima. Eles têm a estratégia deles, né? Eles têm que seguir o que eles pensam, o que, ele, o que eles acham né, e quem é fã de verdade mesmo, assim, é, continua seguindo, cara, eu acho que quem é fã mesmo tá ali, né, quem é fã da, da Limão tá ali pra curtir as músicas, os sucessos, enfim, assim, eu, eu, não, eu não posso opinar muito, porque eu, eu, eu vou comentar muito comercialmente falando, né, se a gente tem estratégia deles, né, eles, eles têm que seguir e tal, e tá tudo certo, contanto que continue a história linda que a, que a Limão tem, né, com as belíssimas canções, que a mudança não seja brusca de repertório, de produção, que eu acho que tem que continuar, né, porque, enfim, já existe uma história ali criada, mas eu achei muito legal, inclusive, adoro o Edson, adoro as filhas dele, né, a Jéssica, a Larissa, um beijo, meninas, gosto mais das meninas, a gente já se encontrou algumas vezes quando eu tava fazendo show antes da pandemia, eu e o Edson, já fez show juntos, né, dividimos o mesmo palco, gosto mais dele, gosto mais da Adma, eu acho a Adma talentosíssima, canta muito, a Adma não canta não, a Adma é, é tipo, ela dá aula, né, ela é muito <risos> agradada, e eu acho que os dois somam muito, e a Limão vem com tudo. Boa sorte para todo mundo, eu adoro todo mundo ali na banda, tipo, a equipe não mudou, né, não, não mudou tanto, eu vi que saíram algumas pessoas, mas a equipe continuou praticamente a mesma, eu adoro os meninos, todo mundo mora no meu coração.
0: Michelle, quando a gente fala quando a gente fala dessas bandas, né, Limã, ou, ou outras bandas desse, desse forró dos anos 90 que estão até hoje, a, você tá em São Paulo, é outra realidade, né, assim, é fora, é num por mais que essas bandas tenham um, um, um nível de conhecimento assim tem parte creio que quem mora em São Paulo tem uma parte de nordestinos que conhece e tem pessoas de São Paulo mesmo que conhece mas é outra realidade né assim não é é, é uma coisa que a, a própria imprensa fica muito mais no cenário local essa história de Limão com Mel volta de Edson do que ir para São Paulo né assim não, não tem essa ambientação aí tanto né de, de desse boom da banda que Tu sente isso assim com o próprio forró por aí para o São Paulo?
1: Sinto, sinto sim. Tanto é que a gente está numa construção de repertório. E como eu também vou ter shows por aqui, é, assim como o Wesley, assim como o Xande, que faz show no Brasil inteiro, é, eu tô tendo que me adaptar a isso. É, tipo assim, eu tenho dois repertórios hoje, né? A gente está ensaiando dois repertórios. Porque aqui para baixo, a gente chama aqui para baixo, né? Aqui. É. Paulo, sei lá, no Goiás. A gente tem que tocar outro repertório. Tem forró, né? Tem, tem músicas que estão fazendo sucesso, Tarcísio, tá? João Gomes, tem tudo. Porque já, realmente, por conta do TikTok, a força da rede social hoje, o Brasil todo canta, conhece. Mas músicas dos anos 90, que eu amo cantar, por exemplo. Aqui, eu não posso fazer. Só se eu for tocar no, cantar no lugar que tiver muito nordestino, tipo CTN, né? É uma casa que eu posso fazer o meu repertório que eu faço no Nordeste, que é uma ah. casa fora da China, entendeu? Mas assim, outros lugares tipo, ah, eu vou fazer um show no espaço das Américas. Eu sei que é outro público. A galera não vai conhecer. Imagina chegando no espaço das Américas, carícias é assim, e declarações, de amor. O muito povo não um público
0: vai... muito mais novo, né? Inclusive.
1: Aham, uhum, porque nessa época o digital não era tão forte. Então as pessoas não sabem que música é essa, o público é muito novo. Por conta do TikTok, da era digital e o Forró ganhou essa força. Se eu cantar qualquer música lá do João Gomes, Paz Américas, todo mundo canta. Tá, Todo mundo canta, entendeu? Então muda muito. Tipo, para a imprensa, mudança. Edson Lima, Limão. É, é, aqui em São Paulo as pessoas não comentam tanto quanto no uhum. Nordeste.
0: É curioso, é bom entender, entender isso, essa história desses repertórios, né? porque é, é, é curioso, é assim, uma questão de mercado que é pouco, pouco falada, pouco divulgada. A gente sabe, a gente tem consciência de que um repertório no Nordeste é uma coisa e, e para o lado do Sul é outra, mas poder uma ouvir isso é muito tive, interessante.
1: Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Wesley, inclusive você estava lá no dia do, do Aras, tal, que eu cantei, do primeiro leilão dele, e ele tava me contando, ele falou, Michele eu, eu tenho dois repertórios, eu tenho três aberturas para diferentes regiões do país, porque, assim, varia muito de público. Ele faz muito show no Nordeste, né, que é em sua grande maioria, eu também, então, assim, a maioria dos shows a gente faz com aquele mesmo repertório, mas quando desce pro lado de cá, muda tudo, João.
0: É curioso, é curioso. Ape... Deixa, pode falar. Como é?
1: Apesar de que aqui tem muito nordestino, muito, muito, é. mas a gente tem que dar uma mudada, porque é, para parte das pessoas não ficar assim, que música é essa?
0: <risos> Imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tomou vacina?
1: Graças a Deus! Tomei as duas doses, fiquei sabendo que eu vou ter que tomar a terceira de reforço, mas já me sinto lá, já tô com roupa de ir. Vacinada. <risos>
0: Você tomou qual? Você lembra?
1: Tomei a CoronaVac.
0: CoronaVac. Sentiu alguma coisa? Passou, teve teve aquele mal estarzinho normal?
1: A segunda a segunda dose eu fiquei muito mal, muito mal Foi mesmo. Eu não, eu não esperava. As pessoas falavam que era tranquila, CoronaVac é tranquilo, tranquilo. É, pois é. A primeira dose eu não senti nada. Eu fui, eu tomei a vacina e fui treinar, pronto. A segunda <risos> eu fui treinar e depois fui tomar a vacina, cara.
0: Você tomou em São Paulo?
1: Tomei aqui em São Paulo. Fiquei bem mal mesmo, bem mal.
0: Curioso eu saber dessa cena.
1: Eu não sei se é porque eu não cheguei a pegar. Tipo assim, tudo aqui em São Paulo a gente faz teste. Vai entrar no escritório, teste. T tudo é teste. Então sempre que eu faço, nunca dava anticorpos. Eu nunca peguei. Então a segunda dose eu acho que me pegou assim, porque eu não tinha anticorpos.
0: É bom, Aí é eu... sinal que a vacina fez efeito, né?
1: Fez, Eu andava engatinhando em casa.
0: <risos> Enfim, e aí eu te pergunto isso para Eu venho perguntando para alguns cantores, até para a gente entender, né? Como é que está sendo isso para vocês também, e mostrar que vocês são seres humanos igual a gente que toma também a vacina, né?
1: <risos> Meu Deus, eu não virei jacaré, não, mas eu, dose, mas graças a Deus, né? A vacina tão esperada, eu tomei as duas. E estou esperando
0: a dose de reforço agora. Show de bola, é isso aí. E aí, para terminar, Michele, é, vou pedir para você convidar as pessoas para acompanhar você nas redes e ficar de olho aí no seu novo álbum, né? Vai ter quantas músicas esse álbum?
1: Dez músicas. Dez
0: inéditas? Dez inéditas? Dez inéditas. Eita, pílula, vai, vai ser trabalho, viu? Dez <risos> vai, lan, vai Vai lançar as dez de uma vez? Como é que vai ser essa distribuição?
1: 10 de uma vez, dia 13, já sai às 10. A gente resolveu, João, lançar às 10 porque eu não tenho trabalho inédito. Então eu falei assim: ô, oh, o trabalho tá tão legal, vamos soltar logo às 10 pra galera, principalmente porque depois do lançamento vem um feriado. Então a galera já vem curtindo, já elege a música que gosta, entendeu?
0: Você <risos> vai passar o reveu aonde? Já sabe? Vai fazer show?
1: Caraca, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser aqui. Por enquanto, até então, né, de, de cotação, de tudo, tá para ser aqui em São Paulo, show.
0: Então vai trabalhar, no Réveillon, não vai ficar em casa não.
1: Se Deus quiser. <risos> Meu Deus. Eu já Isso. falei para todo mundo aqui do escritório, cara, coloca show e a torre direita, que eu quero subir <risos> em pau todo, dia, a abstinência de pau.
0: Eita, então dia 13, fala, direi fala direitinho para o pessoal poder baixar, é, acompanhar nas plataformas digitais, né? Dia 13
1: dia de novembro tem o lançamento do nosso álbum, eu falo nosso porque é nosso mesmo, uhum. Nessa de vocês, é, o link de pré save inclusive já está disponível, sai lá no meu Instagram, na minha biografia do Instagram, clica lá, não deixa de fazer o pré save para você ser notificado assim que o lançamento estiver no ar.
0: Show de bola. Pois é isso. Michele, obrigado pelo tempo e disponibilidade, né? Sempre um prazer falar com você. A gente esmiuça essas coisas, né? E é muito agradável a nossa conversa sempre.
1: Ah, que é isso, João. Eu que agradeço. Eu volto a dizer que tava morrendo de saudade, porque não é nunca uma entrevista, né? Nunca é. foi uma entrevista. <risos> Morre de dar risada. Eu fico muito à vontade quando, quando tô com você, sabe? No bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço.
0: Show de bola. gente, quem quiser saber mais nessa né, entrevista que vai virar texto, entra no site do Diário do Nordeste ponto com, ponto br, barra é hit. Lá vai ter outras entrevistas e essa também, quem quiser ler, quem quiser compartilhar nas redes sociais, vai estar também presente lá no nosso site. Michelle, obrigado mais uma vez. É isso. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, João. Um beijão para você e todo mundo que está ouvindo esse podcast é hit. Um beijo. Tamo junto.